Hello and welcome to yet another exciting episode of the Allah podcast series. For more conversations on all things Kerala, follow our bilingual blog at allah.keralascholars.org. പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത കഥകളി സംഗീതജ്ഞനായ ശ്രീ കോട്ടക്കൽ മധു സാറാണ് കഥകളി സംഗീതത്തിലും സോപാന സംഗീതത്തിലും ഒരേപോലെ പ്രാവീണ്യമുള്ള അദ്ദേഹം കേരള സംഗീത് നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടെയാണ് നമസ്കാരം സാർ നമ്മുടെ ഈ അലയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഥകളി സംഗീതത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു കലാരൂപമായി കഥകളി സംഗീതം എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നത് ഏകദേശം കഥകളി എന്ന കലാരൂപത്തിന് മുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമാണ് കഥകളി ആയിരുന്നില്ല കഥകളിയുടെ പേര് രാമനാട്ടം എന്ന ഒരു കലാരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് കഥകളിയിലേക്ക് മാറി വന്നത് ആ കാലങ്ങളിൽ കഥകളിക്ക് വേഷക്കാർ തന്നെയാണ് പാട്ടുപാടി കളിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അറിവ് അത് പിന്നീട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അന്നത്തെ ആചാര്യന്മാർ ഒരു പിൻപാട്ടുകാരൻ വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും അങ്ങനെ കഥകളി പാട്ടുകാരുടെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കേട്ടറിവ് ആദ്യമായി ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് കഥകളിക്ക് പാടിയിരുന്നത് പിന്നെ അതും ഒരു വിഷമം പിടിച്ച അവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ രണ്ടുപേരെ പാട്ടിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കും മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ ആളെ പൊന്നാനി എന്ന് സഹായിയശിങ്കിടി എന്നും ആണ് കഥകളിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സോപാന സംഗീത ശൈലിയിലാണ് കഥകളി സംഗീതം പാടി വന്നിരുന്നത് പഴയ സംഗീതത്തിൽ ചേങ്ങലിയെ അടിച്ച് ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ആ പ്രകമ്പനത്തിന്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ആളുകൾ പാടിയിരുന്നത് ഏകദേശം കലാമണ്ഡലം നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശനാശാന്റെ ആ കാലഘട്ടം മുതൽക്കാണ് കഥകളി സംഗീതം വളർന്നു വന്നത് എന്ന് വേണം പറയാം മുണ്ടായ വെങ്കടകൃഷ്ണ ഭാഗവതർ എന്ന കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ കഥകളി സംഗീതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി കഥകളി പദങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അങ്ങനെ കർണാടക സംഗീതം വർണ്ണം വരെ പഠിച്ചിരിക്കണം കഥകളി സംഗീതം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള ഒരു നിയമം വരികയും അത് കഥകളി പാട്ടുകാർക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരപ്രദമായി വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ കഥകളി സംഗീതത്തിൽ മൈക്കിന്റെ ഉപയോഗവും ഹാർമോണിയം ശ്രുതി ബോക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ശ്രുതി ബോക്സിന്റെ ഉപയോഗവും വന്നതോടുകൂടി സംഗീത ശൈലിയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി കഥ കലാമണ്ഡലം ശങ്കരൻ നെമ്പ്രാന്തിരി കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി വെൺമണി ഹരിദാസ് കലാമണ്ഡലം ഗംഗാധരൻ കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണീഷക്കുറുപ്പ് എന്നുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളാണ് കഥകളി സംഗീതത്തിനെ ഈ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ മറക്കാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രയാസമാണ് കഥകളി സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടാനും കഥകളി സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത പരിശ്രമങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇന്ന് കഥകളി സംഗീതത്തിൽ കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ 
കാരണം കഥകളി എന്ന കലാരൂപം അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി നടൻ കഥകളി എന്ന കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥാപാത്രം അരങ്ങത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ രാവണനെ ആയാലും ശരി ഭീമനെ ആയാലും ശരി കർണനെ ആയാലും ശരി രുക്മാഗതനായാലും ശരി ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് പച്ചവേഷത്തിൽ കൂടെയും കത്തിവേഷത്തിൽ കൂടെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭാവസംഗീതമാണ് കഥകളി അപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ഒരു കഥകളിപ്പാട്ടുകാരൻ അരങ്ങത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭാവസംഗീതമായി കഥകളി സംഗീതത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അരങ്ങത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ നടന്റെ മനോധർമ്മം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഒരു പാട്ടുകാരൻ കഥകളി സംഗീതം ആലപിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഓരോ അരങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഓരോ അനുഭവമാണ് ഇന്ന് കഥകളി സംഗീതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കഥകളി സംഗീതം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നു കഥകളി സംഗീതം അഭ്യസിക്കാൻ അങ്ങേ പ്രേരിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കഥകളി സംഗീതത്തിന്റെ ആ ഒരു പഠനശൈലിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ എന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ തുടക്കം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മോഹനരാഗത്തിലുള്ള നിന്നോക്കോരി വർണ്ണം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഗീതത്തിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കോങ്ങാട് ജി യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പി എസ് വി നാട്യസംഘത്തിലേക്ക് കഥകളി സംഗീതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ കോട്ടയ്ക്കൽ പി എസ് വി നാട്യസംഘത്തിൽ കഥകളി സംഗീതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂവിന് വരികയും ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ച മോഹനരാഗത്തിലുള്ള നിന്നോക്കോരി വർണ്ണവും മണ്ണൂർ രാജകുമാരുണ്ണി ആലപിച്ച രാധികാ കൃഷ്ണാരാധിക എന്ന സിനിമാ ഗാനവും ജയദേവരുടെ അഷ്ടപതിയാണ് അതൊരു സിനിമയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് സിനിമാ ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ നാട്യസംഘത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പക്ഷെ അന്നൊന്നും എനിക്ക് കഥകളിയെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കഥകളി എന്താണ് കഥകളി സംഗീതം എന്താണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് വലിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും വലിയ ആചാര്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗുരുനാഥന്മാരുടെ കീഴിൽ ശിക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം സാധാരണ കലാരൂപങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിശീലന രീതിയാണല്ലോ കഥകളി സംഗീതത്തിനുള്ളത് ഈ പരിശീലന രീതിയുടെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പറയാമോ കഥകളി കഥകളിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് സംഗീതം വാദ്യം ആഹാര്യം വെവ്വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കഥകളി സംഗീതവും കഥകളിയും എട്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് പിന്നെ കഥകളി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ പഠിച്ചാലാണ് ഒരു കഥകളിക്കാരനായി മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ ഒരു കഥകളിക്കാരന്റെ ഒരു കഥകളി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടിയുടെ അഭ്യസന രീതി തുടങ്ങുകയായി നാല് മണിക്ക് എണീറ്റ് സാധകം ചെയ്യുന്നു പാട്ടുകാർ സാധകം ചെയ്യുന്നു വേഷക്കാർ അവർക്ക് കണ്ണ് സാധകം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ശരീരത്തിന്റെ വടിവിനു വേണ്ടി ഒഴിച്ചിൽ നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം കലാശങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പാട്ടുകാർ സാധകം ചെയ്യുന്നു ചെണ്ടക്കാർ സാധകം ചെയ്യുന്നു മദ്രക്കാർ സാധകം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് കഥകളി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 
അതിനുശേഷം കഥകളിയിലെ തോടയം പുറപ്പാട് എന്നീ പിന്നെ ആദ്യ രംഗങ്ങളിൽ അതായത് ഒരു രംഗവന്ദനം എന്നുള്ള ആ പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന തോടയവും പുറപ്പാടും ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിൻ പുറപ്പാട് കഴിഞ്ഞാൽ മേളപ്പദം ജയദേവരുടെ അഷ്ടപതിയായിട്ടുള്ള മേളപ്പദം പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് അരങ്ങേറ്റത്തിനുള്ള സമയമായി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്നു പുറപ്പാടും മേളപ്പദവും ചൊല്ലി ആ കുട്ടിക്ക് അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം കോട്ടയം കഥയായിട്ടുള്ള കൃമീരവധം കല്യാണ സൗകന്തികം നിവാദ കവച കാലകേയവധം ഭഗവധം എന്നീ കഥകൾ കുട്ടി കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കോട്ടയം കഥകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കഥയും പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം കോട്ടയം കഥകളിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കോട്ടയം കഥ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കഥകൾ നിഷ്പ്രയാസം പാടാൻ സാധിക്കും കളിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കോട്ടയം കഥകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓരോരോ അരങ്ങുകളിലേക്ക് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു കൂടെ പാടിപ്പിക്കുന്നു അരങ്ങുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പാട്ടുകാരുടെ പിന്നിൽ നിന്നും ഓരോ രംഗം മാറുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയേ കുട്ടിയെ ഗുരുനാഥന്മാരോടുകൂടി ഒപ്പം പാടിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ രീതിയെല്ലാം മാറി കഥകളി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ലായ്ക വരികയും കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായ്ക വരികയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പഠന സൗകര്യം കൂടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി ആ കഥകളി പഠനത്തിന്റെ സമയത്തിൽ വളരെയധികം ലഘൂകരിച്ച് കുറച്ച് സമയമേ കഥകളി പഠിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചത് ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ പഠിച്ച കഥകളി രീതിയാണ് കഥകളി സംഗീത പരിശീലനത്തോട് തന്നെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു കഥകളി സംഗീതജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ച് കടന്നു പോകേണ്ട പല നിലകൾ അഥവാ അധികാര ശ്രേണി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഒരു കുട്ടി കഥകളി പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി സംഗീതം പഠിച്ച് അരങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വര വരുന്ന സമയം എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ കഥകളി അരങ്ങുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാമർഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗൗരവം ആ ഒരു പക്വത ലഭിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാ കഥകളും പാടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമയം വരേണ്ടത് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാരണം അത്രയും അധികം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കഥയാണ് കഥകളി എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഒരുപാട് കലാശങ്ങൾ ഒരുപാട് മുദ്രകൾ ഒരുപാട് ഭാവങ്ങൾ അരങ്ങത്ത് നടക്കുന്ന പല ചിട്ടവട്ടങ്ങളും ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏത് വഴിക്ക് വേണിച്ചാലും കാരണം നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ കയ്യിലായി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണിച്ചാലും കഥകളിയെ അതിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കലാകേന്ദ്രങ്ങൾ 
ഇ എസ് വി നട്ടസിംഗം കേരള കലാമണ്ഡലം സേവാ സദനം അങ്ങനെ ഒരു ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇവിടെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അരങ്ങത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരും സീനിയേഴ്സുമാണ് അരങ്ങത്ത് വന്ന് കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവര് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പാഠവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അറിവാണ് തിരിച്ചറിവാണ് ഈ കലാകാരനുള്ളതെങ്കിൽ ആ കഥകളി അവിടെ തീർച്ചയായും വിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ അരങ്ങത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിഹേഴ്സലോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വരെ പാടണം ഇത്ര എണ്ണം വരെ ഞാൻ കാണിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു തമ്മ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണയോടുകൂടിയല്ല നമ്മൾ അരങ്ങത്ത് കയറുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡാൻസിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതിനായാലും നമ്മള് അത് എട്ട് പ്രാവശ്യം പാടണം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാടണം ആ പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പാടിയിട്ട് ചില അവർക്ക് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു കഥകളിക്കാരന് അങ്ങനെയല്ല കഥകളിക്കാരന് അത് ആ അരങ്ങത്ത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥയിൽ ആ ഒരു നടനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ആ സമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനോധർമ്മങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ മനോധർമ്മത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി പാട്ടുകാരൻ പിന്നിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ ചണ്ടക്കാരിൽ നിന്നും മദ്ദൽക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ ഊർജം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ അരങ്ങത്ത് പുതിയ പുതിയ തലത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കതായി കഥകളിയിൽ തന്നെ കഥകളി എന്ന കലാരൂപത്തിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈയിടെയായി ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങളുടെ കഥകളി ആവിഷ്കാരങ്ങൾ പലപ്പോഴായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കഥകളി സംഗീതത്തിന് ഇതിനോട് അനുസരിച്ച് മാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ കഥകളിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഭാഗവതം മഹാഭാരതം രാമായണം എന്നീ കഥകളിലാണ് പുരാണ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കഥകളി വേദികളിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരായിട്ട് തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ ഈഡിപ്ലസ് ഒഥല്ലോ അങ്ങനെ പോലുള്ള പല പല കഥകളും എടുത്ത് കഥകളി രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ കലാ അവരുടെ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ കഥകളി രൂപത്തിൽ കാണണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാട്ടിൽ വെച്ച് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അരങ്ങുകൾ കളിക്കുന്ന പോലെ അല്ല വിദേശത്തെ അരങ്ങുകൾ കളിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കണക്ക് കണക്ക് അവരുടെ ആ അരങ്ങത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് എല്ലാം ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള വലിയ ഒരു തീരുമാന തീരുമാനമാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് നാളത്തെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒഥല്ലോ ഷേക്സ്പിയർ അങ്ങനെയുള്ള പല പല നാടകങ്ങളും കഥകളും എടുത്ത് കഥകളി രൂപത്തിലാക്കിയത് പക്ഷെ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മുടെ പച്ച കത്തി മിനുക്ക് സ്ത്രീവേഷം എന്നുള്ള കലാരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവതരിച്ചു അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ പച്ചവേഷങ്ങൾക്കും 
വീരരസപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ കത്തിവേഷങ്ങൾക്കും അതിലും ഭീകരന്മാരായിട്ടുള്ള ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ചുവന്നതാടി പോലുള്ള വേഷങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വക കഥകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി കളിച്ചാൽ അവർക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതിലെ പദങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃതവും മലയാളം മണിപ്രവാടം പോലുള്ള പദങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഈ സോപാന സംഗീത രീതിക്ക് അത്ര യോജിച്ചതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലി വരുന്ന അതിലെ പദങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളവും സംസ്കൃതവും കൂടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പദങ്ങളെ തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ദിവ്യകാരുണ്യ ചരിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു കഥ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ധാരാളം പാടി അതില് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഥയാണ് അത് ധാരാളം പള്ളികളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ ധാരാളം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജോയ് ഫാദർ ജോയിയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാധാമാധവനാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ആ ആ കവിതയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് അവരതിൻ്റെ ഈ കഥകളി രൂപത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ പദങ്ങൾ എഴുതി നല്ലൊരു കഥയായിരുന്നു ഒരുപാട് അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പോയി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നാലും മനസ്സിലാവും ഇത് ഇന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ ആധുനികമായിട്ടുള്ള കവിതകളെ കൊണ്ടപ്പോ കൂതപ്പാട്ട് ഇടശ്ശേരിയുടെ കൂതപ്പാട്ട് അങ്ങനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് കവിതകൾ എടുത്തിട്ടും കഥകളിയിൽ ഇപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിത എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഒരു കഥകളി നടൻ അഥവാ നടി നടി അരങ്ങിലെത്തിയതിനു ശേഷം സ്വന്തം മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ പ്രതീക്ഷിതമായ ചില ഭേദപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥകളി സംഗീതജ്ഞൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആ വേദിയിലെത്തിയതിനു ശേഷം വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ കഥകളി സംഗീതജ്ഞനും നടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് കഥകളി കളരിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മള് ഒരു കുട്ടി കഥകളി നാലഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൊല്ലിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ചൊല്ലിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥകളി നമ്മളെ എങ്ങനെ അരങ്ങത്ത് കളിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെയാണ് ഈ കളരിയിലും കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേഷം കിട്ടിയിട്ടല്ല വെറും ഒരു പൈജാമ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ചൊല്ലിയാട്ടം അതിന് ചെണ്ടയുണ്ടാവും മദ്ദളം ഉണ്ടാവും പാട്ടുണ്ടാവും വേഷം ആഹാര്യം മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കഥകളി കളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചൊല്ലിയാട്ടത്തിലാണ് ചിട്ടകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ കാലകേയവധമാണെങ്കിൽ അതിലെ സലജോഹം എന്നുള്ള പദമാണെങ്കിൽ ഇത് അടന്ത താളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വട്ടം വെക്കലും അതിൻ്റെ മുദ്ര വിടലും ഇന്ന പദം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മുദ്ര വിടണം എന്നുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കോട്ടയം കഥകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ആ കളരിയിൽ നിന്നുമാണ് ആദ്യം നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആ കളരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അരങ്ങത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ കല്യാണ സൗന്ദികം അതിൻ്റെതായിട്ടൊരു ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആട്ടമാണ് ആ ആട്ടത്തിന് പണ്ടത്തെ ആചാര്യന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട് 
ആ ഗൈഡാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഗൈഡിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ നടന്റെ ഭാവനയാണ് മനോധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനോധർമ്മത്തിൽ അങ്ങ് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ പോകും കാട്ടിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങയെ ആക്രമി പാഞ്ചാലി ചോദിക്കുകയാണ് ഭീമനോട് ഈ കല്യാണ സമിതിയെ പുഷ്പം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പോ ഭീമൻ പറയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇതാ ഈ ഗതയുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് പുറപ്പെട്ടാൽ അത് നടത്തിയിട്ടേ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഗതയോടൊപ്പം തന്റെ തന്നെ നെന്റെ ആ നോട്ടം അതായത് ആ തന്റെ ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കല്യാണ സൗകര്യത്തിന്റെ ആ ആവശ്യമാ ആവശ്യാർത്ഥമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നന്റെ ആവശ്യവും നന്റെ രൂപവും നന്റെ നോട്ടവും എന്റെ മനസ്സിലുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് മുന്നിലുള്ളതൊന്നും ഒരു ദുഷ്കരമല്ല എന്ന് ഭീമൻ മനോധർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നതാണ് മനോധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചെണ്ടക്കാര് മനസ്സിലാക്കണം ചെണ്ടക്കാരും മദ്ദളക്കാരും മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ആട്ടത്തിന് കൂടുക നടൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ നടന്റെ ആട്ടത്തിനൊപ്പം കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഇപ്പോ ഒരു കഥകളിപ്പാട്ടുകാരൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു പദം കുവലയെ വിലോചനെ ബാലെ ഭൈമി കിസലയാധരെ ചാരുശീല കിസലയാധരെ എന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ രണ്ടു പ്രാവശ്യമേ പാടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ നടന് തോന്നുകയാണ് ഒന്നുകൂടി വിസ്തരിച്ചളയാം ആ ചുണ്ടിനെ കുറിച്ചും കിസലയമായിട്ടുള്ള അധരത്തോടു കൂടിയവളെ എന്നൊന്ന് വിസ്തരിച്ച് കാണിക്കാം എന്ന അരങ്ങത്തുനിന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഈ പാട്ടുകാർ നളന്റെ ഒപ്പം നടന്റെ ഒപ്പം കൂടണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അരങ്ങ് പരിചയം കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് മറിമാൻ കണ്ണി മൗലിയുടെ എന്ന് നളചരിതത്തിലെ മൂന്നാം ദിവസത്തിലെ പദം പാടുന്ന സമയത്ത് ആ നളൻ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ദമയന്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഋതുവർണന്റെ തേരാ തേരാളിയായി പോകേണ്ട ഒരു ഗതികേട് തനിക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ അവൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം നളൻ മനസ്സിലാക്കി ബാഹുവൻ മനസ്സിലാക്കി അഭിനയിക്കുന്ന ആ രംഗത്തിൽ പാട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ നടന്റെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പാടണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം പിന്നിൽ നിന്നും പാടുന്ന പാട്ടുകാരനുണ്ട് അത് അരങ്ങുകളിൽ നിന്നും അരങ്ങുകളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാർ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കഥകളി സംഗീതം ഈയിടെയായി കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ കല വളർന്നു വരികയത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മുപ്പത്തല്ല മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാള കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് കഥകളി കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ കഥകളിയുടെ സൗന്ദര്യം ഓരോ ഗൃഹങ്ങളിലും നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം കലയാണ് കഥകളി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ അതിന്റെ ഭംഗി ഒരു ചെറിയ കുട്ടികൾക്കടക്കം കഥകളിയുടെ ആ രൂപം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് അപ്പോ കഥകളി എന്നും വളർന്നു വരിക തന്നെയാണ് 
കഥകളിയെ പോലെ മറ്റുള്ള കലകളൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ പക്ഷെ എന്തും അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കഥകളിയിൽ മറ്റുള്ള കലകൾ ഏറെ കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കഥകളി അല്ലാതെയാവും കഥകളി സംഗീതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി സോപാന സംഗീത ശൈലിയിൽ കൂടിയാണ് കഥകളി കഥകളി സംഗീതം പാടി വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മള് കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ ചില ചില നല്ല നല്ല സംഗതികളും കാര്യങ്ങളും എടുത്തു ചേർത്ത് നമ്മൾ കഥകളി സംഗീതത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരുപാട് ഭാവത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടി വരികയാണ് സോപാന സംഗീത ശൈലിയിൽ എന്താ പാടി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണെങ്കിൽ അതില് ആവർത്തനങ്ങളില്ല ഒരേ ശൈലി തന്നെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭക്തിയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഭക്തി മാത്രമല്ല കഥകളിൽ ഭക്തി മാത്രമല്ല കഥകളിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നല്ല അന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഭാവത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ അനുഭവം ആ അരങ്ങത്തുണ്ടാവുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സംഗീതം കേൾക്കുന്നതും അതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അധികമായുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർണാടക സംഗീതമായിട്ട് മാറിവരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഥകളി സംഗീത കച്ചേരികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതില് കഥകളി പാട്ടുകാരന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപാടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ കാരണം ഒരു അരങ്ങത്ത് പാടുന്ന സമയത്ത് വേഷക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടു വേണം കഥകളിപ്പാട്ടുകാർ അരങ്ങത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ കഥകളി സംഗീത കച്ചേരിയിൽ ആ പദങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണം എങ്കിലും കഥകളിയുടെ അടിത്തറയിൽ കഥകളി സംഗീതത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചൊല്ലി വരുന്നത് പിന്നെ ചണ്ടയും മദ്ദളവുമാണ് അതിന് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഈ ശങ്കരനും ഭ്രാന്തിരിയുടെയും ഹൈദരാലിയുടെയും കാലഘട്ടത്തോടു കൂടിയാണ് വയലിനും മൃദംഗവും ഈ കഥകളി സംഗീതത്തിൽ പരീക്ഷണം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം പദങ്ങൾ എങ്ങനെ പാടണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു കഥകളി സംഗീതം പാടുന്ന ആ ഭാഗവതരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഥകളി അല്ലാതെയാവും കഥകളി സംഗീതമല്ലാതെയാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഥകളി സംഗീതത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഒരു കോട്ടവുമില്ല ഈ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കഥകളി സംഗീതം പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോ സാർ പലപ്പോഴും പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു കഥകളിയെ പോലുള്ള കലാരൂപങ്ങളിൽ ആസ്വാദന പ്രാവീണ്യം പോലുമുള്ളൂ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കലാരൂപം കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദ്യോഗ്യമാക്കാൻ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളിലും ഘടനകളിലും ഒക്കെ പലപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായി കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കഥകളി സംഗീതത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലും ഘടനയിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ കഥകളി മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കലയാണ് കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മുദ്രകളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വർത്തമാനം പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെയല്ല കഥകളി സിനിമ നമ്മൾ പിന്നിലിരുന്ന് കാണണം കഥകളി മുമ്പിലിരുന്ന് കാണണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം കഥകളിയിൽ ഒരുപാട് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ വട്ടം വെച്ച് കലാശവും അതിൻ്റെ ചുഴുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ കഥകളി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനോട് ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്രയും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ കഥകളി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാരാ ധാരാളം ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് 
ശില്പശാലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ശില്പശാലകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കഥകളി ആസ്വാദകരെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ശില്പശാലകൾ വഴി മുദ്രകൾ പഠിക്കാനും കഥകളിയുടെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ അറിയുവാനും കലാശങ്ങളെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സംഗീതത്തെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പല പല സെമിനാറുകൾ ധാരാളമായി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഈ സ്കൂൾ തലത്തിൽ പോലും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോലും പല പല ഗുരുനാഥന്മാരും പല പല കഥകളി നടന്മാരും ചെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആള് ആളുകളെ ഈ കഥകളി എന്ന കലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ കഥകളി സംഗീതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആ കഥകളി സംഗീതം എന്താ അതിങ്ങനെ ആങ്ങോട്ട് നീട്ടിയാൽ കുറെ നേരം നീളും അത് എത്ര നേരം കേട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വാക്കുകളിൽ നിന്നും പോയി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പദങ്ങൾ നമ്മളെ പല ആൾക്കാരുടെയും നാവിൻ തുമ്പിൽ ഇത് കഥകളി പദമാണോ ഇത് കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും പണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഥകളിയെ കഥകളി സംഗീതത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഥകളി സംഗീതം പരിശീലന രീതിയിൽ തന്നെ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ചൊല്ലിക്കേട്ട് പഠിക്കുന്നതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ക്ലാസ്സസ് പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കഥകളി സംഗീത അവതരണം തന്നെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടുമുള്ള പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വിദ്യയുടെ വളർച്ച ഈ ഒരു കലാരൂപത്തെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു നല്ല മാറ്റമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഇതൊരു നല്ല മാറ്റമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് കഥകളി സംഗീതമായാലും കഥകളി ആയാലും പണ്ട് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി പഠി ഹൃദയസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കാണാപാഠം പഠിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നില്ല എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കോട്ടയം കഥ കൃമീരവധം കഥ എന്നെ നമ്പി കലാമുള്ള നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശനാശൻ ആദ്യത്തെ ഒരു പദം തന്നെ വർഷങ്ങളോളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ പദം ഇന്നും എനിക്ക് അതേപോലെ ചെല്ലാൻ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ന് കഥകളി സംഗീതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ആ ബാലേ കേൾന്നി മാമകവാണി എന്നുള്ള പദം പാടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ സാഹചര്യം നമ്മളെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു ഈ കൊറോണ മഹാമാരി പോലുള്ള ഒരുപാട് മാറാവ്യാധികൾ നമ്മളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലും എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓൺലൈനായും യൂട്യൂബ് വഴിയും എല്ലാം ക്ലാസ് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ അവലംബിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷെ അത് 
ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ആ പിന്നെ ഒരു ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കില്ല കഥകളി സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ പിന്നെയും പറ്റും പക്ഷെ ചെണ്ടാമദ്ദളം അതേപോലുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം എന്തായാലും ഈ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ രൂപത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാടാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരാൾ പാടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞു വേണം മറ്റേ ഗുരുനാഥൻ പാടണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് പാടണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് അല്ല ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ വഴി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് സർ ഇതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി വളർന്നു വളർന്നത് കൊണ്ട് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ പോലെ തന്നെ കഥകളി സംഗീത മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന വേറൊരു മാറ്റമാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായി സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം കഥകളി സംഗീത മേഖലയിൽ കാണാനുണ്ട് ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ സർ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് കഥകളിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ രംഗപ്രവേശം പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലങ്ങളിലും കോവിലങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന കഥകളി പിന്നീടാണ് പുറം ലോകത്തിലേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയായി കഥകളി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇല്ലങ്ങളിലും നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളും കോവിലകങ്ങളിലെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ സ്ത്രീ സമൂഹമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഥകളി പഠിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തറ കോവിലകത്ത് കഥകളിയുടെ ഒരു വനിതാ ട്രൂ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു അവർ കഥകളി ധാരാളം വേദികളിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കല്ലായിക്കുളങ്ങര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു കഥകളി ട്രൂപ്പുണ്ട് വനിതകളുടെ ഒരു ട്രൂപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളമായി കഥകളി സ്ത്രീകൾ കളിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇന്ന് കഥകളി എന്നുള്ള കല ഒരു മുഴു രാത്രി കളിക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുഴു രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഉടുത്തുകെട്ടി ഈ മേക്കോപ്പുകളെല്ലാം അണിഞ്ഞ് വരിക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി ഈ ഒരു കലാരൂപത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്തതിൻ്റെ കാരണം പക്ഷെ എങ്കിലും ഓരോ കഥകളും മുഴു രാത്രി കഥകളും ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഇന്നും രംഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു കഥകളി സംഗീതത്തിൻ്റെ പരിശീലനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു അരങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവകാശം കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കഥകളി സംഗീതം പഠിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ കഥകളി സംഗീതത്തില് വേഷത്തെ പോലെ ആരും കൂടുതലായി കഥകളി സംഗീതം പാടാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദീപാ പാലനാടിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളും മീരാ രാമോഹനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളും അവർ ഏത് കഥയും പാടാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതേപോലെ അവരെ പോലെ ഒരുവിധം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മുഴു രാത്രി കഥകളിക്ക് അവർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വനിതാ ട്രൂപ്പില് പാട്ടുകാര് ലേഡീസാണ് ലേഡീസ് പാട്ടുകാരാണ് അവർ ഒരു മുഴു രാത്രി കഥകളിയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് വേണം പറയാം അവർ നന്നായി ആ കഥ കൈകാര്യം ചെയ്യും നന്നായി അരങ്ങത്ത് പ്രവർത്തിക്കും നന്നായി ആ കഥ കൊണ്ടു നടന്ന് ആ കഥയുടെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി 
ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒട്ടും അവരെ അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അവരും ആ കലയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഓരോ സംഗീതജ്ഞനും ഓരോ പാട്ട് പാടുമ്പോഴും തന്റെ പാട്ടിലൂടെ ഒരു പുതിയ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുവാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പല വേഗത്തിലും പല വാക്കുകളിൽ കൂടെയും അങ്ങനെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേപോലുള്ള ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ വൈകാരികമായി കടന്നു പോകുന്ന ആ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ വാചിക അഭിനയമല്ലല്ലോ കഥകളി അപ്പോ ആ വാചികമാണ് കഥകളി പാട്ട് നടൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നടൻ പദം കൊണ്ട് പദത്തിൽ സംഗീതം ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഥകളി പാട്ടുകാരന്റെ ആ മനോവികാരം എത്ര കണ്ട് അനുഭവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് ആ പദത്തിന്റെ സാഹിത്യവും ആ പദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവേണം ഒരു ഗായകൻ അവിടെ അവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി തന്മയത്വത്തോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവനോന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രതികരണവും പ്രതിഫലവും പ്രതിഫലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം അവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നന്നായി എന്നുള്ള ആ തോന്നല് മാത്രമാണ് ഒരു കലാകാരന്റെ ഒരു അതുപോലെ സംഗീതജ്ഞന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതിന് നമ്മള് ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ പഠിക്കണം പിന്നെ തൊണ്ട നടക്കുക തൊണ്ട നടക്കുക സാധകം തൊണ്ട സാധകം ചെയ്ത് തൊണ്ടയെ നമ്മുടെ ഒരു വരുതിയിൽ വരുത്തുവാനുള്ള ആ കഴിവ് സംഭരിക്കണം സംസ്കൃതം പഠിക്കണം പദങ്ങൾ പഠിക്കണം സംഗീതം പഠിക്കണം അറിവ് നേടണം അതേപോലെ ഒരുപാട് കഥകളിയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനഞ്ച് വർഷം ചുരുങ്ങിയ കാലയളവാണ് കാരണം ഒരു ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വാധീനമായിട്ട് അരങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അരങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണത് പേഷക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വാദ്യക്കാരോ അല്ല അരങ്ങ് നിയന്ത്രണം പാട്ടുകാരന്റെ കയ്യിലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഥകളിയുടെ സമയത്തിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അതായത് കഥയുടെ മെല്ലപ്പോക്കിനെ അത് നേരാവണ്ണം കൊണ്ടുപോയി ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം പാട്ടുകാരനിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പാട്ടുകാരന് മാനസികമായിട്ട് വല്ലാത്ത ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പക്വതയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിത്തീർന്നവനാണ് വലിയൊരു ഗായകൻ എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഥകളിയിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ സോറോ സിനിമ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാമോ കഥകളി സംഗീതത്തെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഥകളി മേഖലയാണ് എന്റെ മെയിൻ മേഖല കഥകളി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഈ ശബ്ദമായിരുന്നു 
ആ സിനിമ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യം വാനപ്രസ്ഥം എന്ന സിനിമയിലെ മോഹൻലാലിന്റെ കഥകളി വേഷം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ സിനിമയിൽ കഥകളി പാട്ടുകൾ എല്ലാം പാടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആനന്ദ ഭൈരവി എന്ന സിനിമയിൽ കഥകളി പാട്ടുകൾ പാടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥകളി പാട്ടല്ലാതെ ഒരു പാട്ട് പാടിയത് ഈ ഞാൻ എന്ന സിനിമയിലും ഈ അടുത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള അയ്യപ്പൻ ഗോശി എന്നുള്ള സിനിമയിലുമാണ് പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയായാലും ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ടു വളർന്ന കഥകളി കണ്ട് ശീലിച്ച കഥകളി കണ്ട് അതിനോട് കൂടിച്ചേർന്ന ആ കളരികൾ അരങ്ങുകൾ അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതും എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു കഥകളിക്ക് പാടി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷവും അനുഭവവും അനുഭവവും മറ്റ് ഏത് മേഖലയിൽ പോയാലും എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡാൻസിലും പാടാറുണ്ട് മോഹിനിയാട്ടത്തിനും പാടാറുണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂഷൻ ഒരുപാട് ചെയ്യാറുണ്ട് സിനിമാ മേഖലയിൽ പാടാറുണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് പോയിട്ടുള്ളതല്ല എല്ലാം അവർ എന്നെ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലുള്ള ഈ കുറച്ചറിവിനെ മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ തേടി വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു കഥകളിക്ക് പാടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖം മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സന്തോഷം അത് ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സിനിമ എന്നൊരു സിനിമാ പാട്ടുകാരൻ കൊട്ടക്കൽ മധു എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം കഥകളി സംഗീതം ആലപിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം അവസാനമായി അലയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും പദം രണ്ടു വരി പാടാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പാടാം പിന്നെ സന്താനഗോപാലം എന്ന കഥയിലെ ജയിക്ക ജയിക്ക കൃഷ്ണ എന്ന് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കൃഷ്ണനെയും അർജുനെയും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദം ആലപിക്കുന്നുണ്ട് ആ പദം ഇവിടെ ആലപിക്കാം കൃഷ്ണ 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 ഒന്നും നീനയ്ക്കുള്ളേ 
വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അല്ലയുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ഇത് തീർച്ചയായും പുതിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും അതുപോലെ കഥകളി സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള എന്നാൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു അനുഭവമായി വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അരയുടെ ഈ ഒരു സംഘടന ഈ ഒരു സംഘടനയിൽ വരാൻ സാധിച്ചതും നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കുറച്ചു നേരം നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ വല്ലാതെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ച ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും നന്ദി നമസ്കാരം യു ക്യാൻ ഫോളോ അവർ വർക്ക് ഓൺ www.allah.keralaskollars.org uh, we are a blog that publishes every month uh, with content on kerala uh, kerala culture kerala history um, and kerala diaspora so please do follow our work there and see you again with another guest for the next podcast thank you very much 